0: Но все-таки про науку Ну, давай Люди врут, когда они отвечают на опросы любые А как они себя на самом деле ведут? Ну, я понимаю, что вслух сказать Да я в интернет только за порнухой хожу, когда ты профессор Ну, как-то неудобно
1: Биохакинг
0: они через сосуды вводят специальную тончайшую штуку, доводят до нужного места какое-то изменение здесь, пусть даже не сразу бессмертность, это же будет охренительный переворот с точки зрения всего. А что человек может успеть сделать за 300 лет осмысленной жизни? В
1: два раза дольше не так круто, а в три полный улет. Всем привет, это Тинькоф Журнал, меня зовут Никита. У меня Максим. И это наше YouTube-шоу и подкаст «Ну как там с деньгами?» Как там с деньгами, Максим?
2: Хорошо, мы сегодня будем с тобой обсуждать технологии. Расскажи, что тебя беспокоит по поводу технологий. Слушай, они вокруг нас, и непонятно вообще, как это происходит, откуда они появляются, и самое главное, сколько это стоит. Вот. И сегодня, я думаю, мы будем разбираться. Я на самом деле уже забил э, технологии, они как бы вокруг меня, и мне совершенно все равно. А тебе не страшно, что что-нибудь отвалится внезапно, Э-э- как Apple Pay? только аппарат ну, ИВЛ. У меня очень маленький запрос в технологическом плане, как Но ты знаешь. тебе так кажется? Я думаю, что нет, потому что я хожу с кэшем иногда. Думаешь, кэш все заменит? Ну, это будет как какой-то инструмент, мне кажется. И вот я думаю, что сегодня наш гость с удовольствием нам об этом, обо всем расскажет. Да, не будем затягивать. Что ж, к гостю.
1: Сегодня у нас в гостях директор по стратегическому маркетингу компании Яндекс, кандидат физико-математических наук Андрей Сибрант. Андрей, здравствуйте. Всем привет. Хотим поговорить про технологии, потому что деньги деньгами, но кажется, что давным-давно уже всеми нашими деньгами управляют в том числе технологии. И в связи с санкциями, крадущимися кризисами и всем таким, тоже очень много вопросов. Насколько люди вообще уже стали зависимы от технологии, насколько мы зависим от конкретных каких-то компаний, возможно, или от конкретных решений уникальных, технических? Как в целом можно оценить положение России в технологическом плане? То есть мы хорошо развиты технологически или нехорошо?
0: Можно я начну отвечать не прямо на вопрос, а сделаю вообще неприличную вещь? Я немножко добавлю биографическую справку к тому, что ты сказал вначале, когда меня представлял. Просто это может быть важно в контексте, что не суть важно, как я сейчас называюсь. Наверное, важнее два обстоятельства. Первое, что я все-таки закончил физтех в 77-м году прошлого века, и поэтому до того момента, как вообще какой-либо интернет на нашей планете появился, я успел всерьез поработать. И работал я, в общем, в тяжелой эксперименте экспериментальной физики там в филиале Курчатовского института занимался всякими лазерами, ну, то есть у меня практический опыт серьезной профессиональной жизни в условиях Советского Союза достаточно длинный. Это просто важно в контексте многих ответов, особенно про санкции. Ну и второе, когда речь идет про всякие цифровые технологии, опять же важно, наверное, что я первую электронную почту завел в восемьдесят восьмом году прошлого века. Ну и с тех пор как-то с этими технологиями живу, поэтому у меня как бы стаж использования опять же достаточно длинный, просто это позволяет делать иногда какие то Какие-то выводы, которые без этого контекста... С чего он это взял? Ну, как бы из длительного личного опыта. Uh-huh. Вот. А теперь отвечаю на вопрос. Ну, смотри, как всегда бывает, в разных местах по-разному... Вот я не случайно начал с этой биографической справки, потому что примерно такая же ситуация была в Советском Союзе. Там у тебя было три модели холодильника, я сейчас говорю про те технологии, которые в цифровую эпоху определяли, ну, просто бытовую жизнь, например. Там выбор холодильников был, мягко выражаясь, не а Выбор автомобилей ну, тоже. Ну, наверное, человека. Да, но в то же время, если говорить про там вот всякие вещи, типа технологического суверенитета, ну как бы. Первого человека в космос запустили, вообще с космосом все было очень неплохо. С технологичностью всего, что касалось оборонки, тоже все было всегда прекрасно. Опять же, и это важно, несмотря на санкции, несмотря на то, что, строго говоря, многие вещи было запрещено поставлять в Советский Союз, и поэтому многие вещи приходилось. Те же самые микросхемы, когда они
1: появились. Разрабатывать самостоятельно.
0: Да, разрабатывать самостоятельно. Поэтому ситуация с технологиями, которые необходимы для функционирования ну, инфраструктуры страны в широком смысле, я думаю, что все будет хорошо.
1: Вот про те же банки, не знаю, что тут
0: можно. Слушайте, ну вот смотрите. Как нам грозили, что вот теперь виза и мастер-карт уйдут из страны. И, собственно говоря, я в это время просто слышал от некоторых своих друзей, которых у меня таки хватает по всему миру. Слушайте, ребят, вы же умрете. Ну, как теперь человек может не платить? Я говорю, слушайте, а мы не заметим. Мы вообще-то не заметили. Вот помните день, когда виза и мастер-карт навсегда ушли из России? Только помню, как Apple Pay отвалился. Да, да это да, было да. обидно. Вот, вот это главное. меня тоже сильно задело, потому что, да, я привык платить часиками, а теперь пришлось отучиться, и, поскольку и даже телефона мне своим платить не могу не могу, и платить снова карточкой. Вот, поэтому вот это очень хороший пример того, что будет. Да, местами придется вот таких суперудобных мелочей отвыкнуть, как минимум на какой-то срок, это будет бесить. Но вот чтобы я просто вдруг не смог расплатиться за еду, нет. Вы же заметите, что даже среди нервно настроенных людей не было паники, что сейчас взорвутся все наши АЭС. Все как-то примерно представляли даже на интуитивном уровне, что, по-видимому, АС санкционно устойчиво, скажем угу. так, изначально, вот просто бай-дизайн.
1: Ну тут понятно все с такой, с мощной, скажем так, инфраструктурой, что ну, вот оборонка, понятно, она должна быть независимой, понятно, что стратегические объекты должны все функционировать. А хорошо. смотри, транспорт
0: является стратегическим объектом, у тебя все остальное не может функционировать, если у тебя не могут перемещаться люди и грузы по стороне, это коллапс всего, включая оборонку. Поэтому транспорт тоже будет работать. А Электробусы будут производить? А, думаю, что да. Да, троллейбусы вернутся просто Нет, из, из Урала. Вот это как раз... Смотрите, и схемах, в а, да? Смотрите, тут же еще очень важно, что, конечно, санкционный режим выглядит так, что степень жесткости санкций со стороны какой-то конкретной страны определяется лояльностью этой страны к тому, кто наложил санкции. Угу. Сложная конструкция, но сложно звучит, наверное, и понятно. Потому что, хотя, безусловно, любая страна, которая живет вот в мировой экономике, она волнуется, потому что она работает со всем миром, и, соответственно, та часть ее бизнеса, которая ориентирована на страны, наложившие санкции, она может пострадать, если она будет санкции нарушать. Но если эта страна при этом лояльна к тому, кто с санкциями, то она найдет обходы. Они будут тихие, сложные, но вот как-то будет работать. Как-то будет работать. Это и к тому, что, например, те же батареи и большая часть компонентов электромобилей или электробусов производятся в Китае. Поэтому вопросов, что вот не будет доступа к этим технологиям, у нас своих там пока не густо, вот это не те компоненты, которые станут недоступными.
2: Слушай, Никит, а ты вот мне рассказывал про какой-то наш университет, в котором, значит, ну, ты говоришь, что наши технологии на самом деле очень хорошо идут. И это какой? Взять тот же физтех, да, выпускники физтеха считаются топ. Ну, это просто, опять же, зависит
1: от области. Ну, Мы мы начали про финтех говорить, именно про финансовые технологии. И что, на самом деле, это объективно Россия впереди многих по развитию финтеха.
0: Ну да, там просто очень важно, это вот тонкость, которую на самом деле немножко забываю в таких дискуссиях, важно не первенство в области технологий. А почему? По очень простой причине. Технологии – это вот как нефть, понимаешь?
2: О, у меня был Это опыт. же
0: стандартный разговор, что вот бензоколонка – это плохо. Да, бензоколонкой быть плохо, потому что ну ты просто теряешь деньги, если ты продаешь продукты, Глубокой переработки там, начиная с бензина и кончая ну, не знаю, какими-то синтетическими материалами, которые продукт нефтесинтеза, но при этом дорого стоит, то ты гораздо больше получаешь там с какой-то тонны нефти. Добыты. Добавленная стоимость. Конечно. И поэтому в этом смысле быть даже не бензоколонкой, а нефтяной скважины, вообще говоря, просто экономически чудовищно невыгодно. Выгодно, чтобы у тебя рядом со скважиной стоял нефтеперегонный завод и еще большая нефтехимия, которая воплощает технологии в продукт.
1: Вот то же самое... Простите, очень тут... хочу вернуться, до. Да. В чем? А, Я не понял пока аналогию. А, а я тебе отвечу. Хочу, да, я да.
0: Тебе отвечу что технологии искусственного интеллекта о которых так много говорят есть ты может быть в них сколь угодно передовым но если они не воплощены в конкретный продукт uh-huh. вот.
2: То есть, ты конечный, по... конечный.
0: Да, да ты угу. пользуешься технологиями искусственного интеллекта, машинного обучения, которые действительно великолепно развиты у нас в стране, потому что ты пользуешься Алисой. Угу. Вот в тот момент, когда начинаешь пользоваться Алисой, прости, я буду периодически все-таки ссылаться на Яндекс, просто потому что из ну, не не знаешь. против.
2: Я на самом деле очень бы сегодня с удовольствием про Яндекс пообщался, мне очень нравится.
0: Вот, поэтому это речь о том, что для того, чтобы э, реально предложить рынку что-то, технологическое, вы должны на основе технологии сделать продукт. Вот угу. великолепная научная разработка в области машинного обучения, называемого искусственным интеллектом в просторечии, она сама по себе ну, стоит, как любая интеллектуальная собственность, но это доля процента от того, что стоит готовый продукт, когда она воплощена высокого качества поиска. У нас поиск, как известно, тоже весь угу. на машинном обучении. В продукты, которые умеют с тобой поговорить Как, например, Алиса Системы рекомендаций, которые держат тебя На Яндекс Яндекс.Музыке, и ты на ней сидишь Вот это продукт который стоит колоссальных денег, который конкурентоспособен на мировом уровне и так далее. Если бы мы только технологию производили, на основе которой созданы эти продукты, мы бы жили на порядок хуже, как компания. Скорее просто вообще бы не смогли жить как компания.
2: Ну а получается, но ну, все равно, вот если мы опять же говорим про Алису, она же разработана, то есть она разработана женами, получается. Да, но я просто
0: хочу сказать, что это не технология, это продукт. Просто очень важно не путать, что есть технологические разработки, угу. которые, да, может сделать, ну, например, там, Команда людей, в том числе из физтеха А потом должны прийти дизайнеры А потом должны прийти маркетологи А потом должны прийти люди, которые Хорошо знают детскую психологию Чтобы объяснить, как Алиса должна разговаривать С детьми и почему она должна Научиться отвечать шепотом Если ее шепотом спросили Это очень мило, кстати да, но это, поверь, я сам качал фистех, я очень люблю фистех. Но фистеху это в голову не придет, у него голова по-другому устроена.
2: Угу. Ну, то есть получается, что мы как бы взяли технологию и из нее сделали что-то мы нечто Мы умеем крутое.
0: делать технологии, но просто очень важно, что это когда все... мы говорим о том, что меняет жизнь людей, что вообще говоря определяет экономику. Технологии необходимы так же, как нам необходима нефть. Угу. Но если у тебя нет ничего, кроме нефти, то ты ну, будешь ходить голый, будешь ходить пешком, потому что тебе ни синтетическую одежду, ни бензин для заправки твоего автомобиля, увы, недоступен. У тебя только голая нефть. Вот технология – это
1: голая нефть. У меня, ну, в принципе, в ту же степь все про то, как в России обстоят дела как раз. Ну, давайте говорить не с технологиями, а с технологиями их внедрением в том числе. Есть ли какие-то отрасли, которые, ну, в частности, из-за санкционного режима, по вашему мнению, пострадают больше всего? Аналогия с Советским Союзом. Понимаешь,
0: те люди, которым уровень дохода позволял машину купить, они машину покупали. Но если ты сравнишь разнообразие машин на дорогах, вот в Советском Союзе и сейчас, то, конечно, сравнение будет разительное. Потому что сейчас там куча марок китайских, европейских, американских машин, новые, поддержанные, черт в ступе. Там ничего этого не было. Вот это примерно и будет. То есть, если тебе очень нужно доехать, машина у тебя будет. Если тебе нужно, чтобы у тебя машина была золотистого цвета шестицилиндровая и еще с какими-нибудь прибомбасами ну вот не
1: факт с подушкой безопасности например которая не будет.
0: вот то есть я просто про то что это же общая история вот область опять же по собственному опыту область в которой тогда приходилось выстраивать чудовищные схемы покупки за рубежом санкционной продукции – это наука. Потому что научное приборостроение – это отдельная огромная отрасль. Но вот в научном приборостроении часть вещей точно нельзя импортозаместить. Ну, потому что этих вещей там, в мире продается там, суперспецифичных спектрографов. 5 штук в год. При этом нам в стране нужно было их два, и там следующие там, обновления потребуются через три года. И таких фирм, как правило, в мире-то на весь мир одна-две – Потому что они всю мировую потребность покрывают угу. и на этом как-то выживают, угу. но при этом надеется, что одна конкретная страна сможет вот эту фирму, которую еле живет на всем мировом рынке, заместить у себя внутри, ну нет потому что для этого надо иметь уникальных специалистов и так далее. И вот это размер рынка, который оказывается просто недопустимо мал для какого-то конкретного продукта, это то, что будет здесь сильно сказываться. Точно так же более, может быть, понятный пример, чем научное приборостроение – это магазины приложений. Представь себе, что исчезнет доступ к сторонам для мобильных устройств. Понятно, что уже какой-то Рустор есть, и понятно, что какие-то Сторы там в России быстро образуются. И понятно, что базовые вещи, там какие-то текстовые редакторы, базовая обработка фоточек, там понятно, наши собственные сервисы, там ВК, Яндекс, Амазон, Wildberries, это все будет. Ну, а дальше, представьте, нужна какая-то специальная
2: штука для определенной породы кошечек. У меня есть пример. А, ну вот, если у меня есть графический редактор, который перестает обновляться в какой-то момент, и его невозможно достать.
0: Ну, вот еще раз, будет куча вот такого специального софта, потому что вот эти вот, я не помню сейчас точных цифр, поэтому боюсь, что прогрузят даже в порядке там десятки или сотни миллионов приложений, которые доступны в сторе. Там вот есть этот длинный хвост есть супер популярные. Угу. И они будут локализ... ну, не локализованы, а будут так или иначе сделаны их аналоги Слава богу, действительно есть сильные программисты И сильные команды вокруг программистов Которые доведут до продукта и создадут приложение. Но в том случае, когда есть достаточно массовый спрос А если там весь спрос в стране – это 15 человек Ну, никто не будет его разрабатывать
2: Ну, справедливости ради, да У нас есть аналог редактора Мы пробовали на нем Аналог фотошопа Да, мы пробовали на нем как бы работать Но пока это такой экспириенс Опять же, есть еще огромный список стран, с которыми отношения
0: достаточно нормальные, и несмотря на то, что они явным образом не будут кричать «мы сейчас придем в Россию и заменим ушедших», они будут достаточно лояльно относиться к тому, что их продукция будет сюда поступать. Ну, скажем грубо, будут закрывать на это глаза, не будут блочить, когда у них вдруг какой-то продукт активируется из России и так
2: далее. Понятно.
1: То есть, проще не производить самим с нуля что-то. Да, все-таки а все 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 проще брать. достать. Да. Смотри, сложнее, опять, но... же,
0: опять же, зависит от чего. Потому, что хороший О, текстовый редактор, работающий с русским языком, ну, прости меня, китайцы себя не произведут. Угу. Тут уж лучше как-нибудь своего дождаться. А какую-то историю, работающую с изображениями, ну, вот тут вполне может оказаться, что мы просто не в курсе, какой есть прекрасный китайский редактор.
2: Может, ты не в курсе. Который сам за тебя уже редактор.
0: Поэтому в этом смысле... Если идея, что как-то мир закрылся, и теперь мы будем жить в скорлупе, она точно неверна.
2: Мне интересно, как вообще с, с инженерами, с, там, я не знаю, может, с айтишниками, то есть как вообще у нас происходит сейчас? Есть ли какие-то оттоки, потоки, притоки?
0: Слушай, ну очень по-разному. Тут вот еще одно интересное место, в которое... Можно очередной раз сказать спасибо пандемии. Каждый mm-hmm. раз, как я это где-то говорю, там некоторое количество людей на меня бросается, с воплями нашел, что благодарить. Была такая напасть. Но эта напасть ⁇ это научило людей спокойно работать удаленно. И главное организовать всю инфраструктуру, потому что на самом деле это же не просто, ты взял вот ноутбук, пошел домой и начал работать. А тут выясняется, что у тебя вот туда-то нет доступа, потому что в системе безопасности доступ в какие-то места из внешнего контура вообще не существует. Проковырять дырку, а через дырку пролезет хакер. То есть вот сделать так, чтобы система сложная, функционировала, разработческая ага. функционировала в условиях удаленки, это вообще не шуточная задачка.
1: Вот это еще, кстати, с другой стороны тоже сработало, что это разблокировало удаленку в головах многих работодателей.
0: Да, что, да, да, это хороший, Его, хороший А теперь кейс. Смотри, насколько это важно оказалось в случае, когда айтишники взяли и, значит, свалили. Оказалось что, уехали. Мног... Да. Ага. Оказалось, что многие из них, уехавшие, при этом уехали с территории, а не с работы. Угу. Есть... И для них это в общем было совершенно нормально. То есть, ну, типа, для я
2: компании, спор... получается.
0: Да, я в прошлом году тут уезжал вот, на всякий случай в леса от вашего этого ковида, ну, а теперь от других событий я уехал, но уехал в Грузию. Ну, как я из леса работал, так и из Грузии работаю. У меня тут проект, команда, что я, собственно, буду ее бросать.
1: То есть, получается... В целом с технологиями будто бы ничего страшного-то не происходит. Нет, смотри. Происходит. Вот. Это вопрос определения. страшное
0: и неприятное. Ну, происходит да. куча неприятных вещей, потому угу. что, ну вот э, тот же самый софт, которым ты вдруг потерял доступы, там вынужден искать замену и замена. Ну какие-то критичные функции он выполняет, но я с ним работаю гораздо медленнее и хуже, потому что чего-то в нем нет. Ну да, это случается. Да, вот какие-то компоненты придется от них отказаться. Вот как та самая история, что вот машинку-то выпускать будут, но в ближайшее время без подушек безопасности, поэтому качество продуктов неизбежно упадет. Не факт, что он всегда и не факт, что это начало длительной деградации. Чаще всего нет.
2: Ну, и я думаю, что, по крайней мере, если мы говорим про большую часть людей, которые у нас есть, не все это будут замечать. Я езжу, опять же, в свою любимую Владимирскую область. Там люди как бы кэшем расплачиваются. То есть, и там не факт, что как бы будет машина какая-то крутая. Просто есть «Лада», «Девяточка» там какая-нибудь. Там будут некоторые проблемы с
0: контентом, потому что даже в этой же области привыкли смотреть вот там э- триколор
2: <кười> <кười> у них есть кинотеатр. поверь они есть даже во Владимирской там области. кинотеатр который из-, из него сделали знаете что продуктовый магазин.
0: Ну, это...
2: Почему бы и нет? Да. Предусмотрительно, я бы да. сказал. То есть очень.
0: Ну, просто вот история с контентом, например, угу. это будет длительная замена, потому что когда мы привыкли к голливудской продукции, она угу. как бы автоматом с точки зрения зрителя поступала, потому что тут вот все научились договариваться с менеджерами прокатные сети, ну, все это налажено, вот это будет восстанавливаться медленно. Поэтому заменить немедленно, особенно в головах людей, Голливуд индийской продукции, ну, Или турецкими сериалами. Или то,
2: да. Поэтому У нас вот... вышло прекрасных два материала. Один из них, молодой человек, поехал в Казахстан, если мне не изменяет память, и да, посмотрел да, там... Бэтмена. После... Да, значит, Бэтмена. А второе, это то, что ребята... карточный
0: туризм я слышал. Про нет. А второе, это
2: то, что ребята сняли частный кинотеатр и сделали И посмотрели Бэтмена там. Поэтому на самом деле хочешь.
0: Если очень хочешь, я понимаю. Вот точно так же, как когда
2: тебе очень захочется снова что-то покупать. неприятно и неудобно.
1: Менее приятно и менее удобно. Но я просто к тому, что
0: вот обе крайности плохие: считать, что все классно, мы все переживем, и все будет как прежде, как прежде не будет, будет неудобно, некомфортно, где-то некрасиво, но при этом считать, что это начало катастрофы и впереди одна деградация, тоже вроде как неправильно. Вся история человечества учит, что технологии в первую очередь делаются для военных применений. Поэтому если страна располагает большими вооруженными силами современными, готовится в случае чего вести военные действия и так далее, хоть ты тресни, она должна иметь высокий технологический уровень. Мы просто об этом не говорим и не думаем. Про тех ребят с Вестеха, которые идут в «Яндекс», как бы все слышат, знают, это классно. Они создают мировые продукты. А еще вот какая-то пользуемся. большая часть идет в оборону. Конечно. Конечно.
2: Да, просто Никит, ты не в курсе, а я-то знаю, что нефть, знаешь, как открыли, что она крутая. Из нее начали делать горящие бомбы и кидать в стены других городов. Гунов как угодно. И, собственно, да, это военная технология. Я еще
1: часто слышал про телекомы, то, что многие аналитики, ну, связь, интернет и сотовая связь. То есть, тут же тоже история в том, что исторически в России интернет и сотовая связь довольно дешевые, довольно быстрые и довольно все хорошо. Часто слышу от аналитиков, что как раз телекомам придется не очень хорошо, что многие компании отказываются с ними работать, Nokia – до свидания, Huawei вроде как э, тоже не собирается. Вот
0: Huawei – это тот самый случай. Huawei – это компания, которая имеет э, огромную часть сбыта в странах, которые ввели против нас санкции. То есть, Америка их, слава богу, запретила, а вот Европа для них важнейший рынок. И по масштабам в разы превышающий российский. Поэтому что-нибудь заявлять вслух...
2: В разы превышающий? Конечно. А
0: почему? Вау. Европа? Конечно. В том числе потому, что там можно продавать по тем ценам, как только что было сказано, обеспечивающим высокую стоимость тарифов. Поэтому сказать сейчас вслух, что мы вот заменим вас на российском рынке, это остаться без европейского. С другой стороны, вот прямо так досконально обеспечить, что ни одна железяка никогда никакими путями не попадет в Россию, ты думаешь, всерьез, что они будут так напрягаться?
1: Думаю, что нет.
2: Я, я вообще про них не думаю. Про Huawei? Да. Подумай. Нет, у нас... Вот, То есть, телекомы,
0: да, телекомы сильно, конечно, сейчас э, сожмут свои программы по апгрейду. Вот как раз
1: пакеты трафика безлимитные отрубают. Да,
0: много чего. Но, опять же, предполагать, что у тебя в обозримом будущем вдруг перестанут работать телефоны на твоем 4G LTE, к которому
2: ты привык, ну, нет. Помнишь, как карточки нужно было покупать? Для интернета? Код, да, стирать скрэч-карты так и назывались да. были. Надеюсь,
1: не ночные, дойдет. Ночные дешевле были. С 12 ночи до 8 утра. И этот звук еще...
2: Что-то такое. Было да, было круто.
1: Но все равно же получается, что за то время, пока мы выберемся из ямы, остальные-то все уйдут вперед. Просто Вот Здесь опять же есть
0: интересный опыт Советского Союза. Опыт показывает, что иногда очень полезно перескочить через какой-то кусочек. Ведь во многом появление у нас вот и очень эффективный дешевый мобильной связи и интернета который вот абсолютно конкурентоспособен с точки зрения сервисов понимаешь это вот как раз было прекрасно что в мобильную связь пришли не телеком компании то есть вот не телефонная связь которая сразу стала там рост каким-то еще а военная не, Зим... да? Зимин и компания, или там Волож, который создавал Яндекс, и Зимин, который создавал Билайн, это были просто люди, которые вот откуда-то из кооперативного движения, вообще торговавшего компьютерами, в случае Волош, например, пришли и начали строить с нуля компанию на новые технологии, на последние. А не то, что у тебя здесь висит... вот. Телефон-автоматы по всему городу, их как-то надо поддерживать, а еще там огромное количество каких-то кабелей, которые непрерывно гниют, их тоже надо восстанавливать, покупать. Какое тут нафиг развитие, какие сотовые вышки? Я тут до каждой квартиры провод не могу дотянуть, мне пенсионеры пишут, а вы тут про вышки и сотовую связь. Если бы это делалось вот телефонными компаниями, которые вообще существовали в России, в наследстве от Советского Союза вполне себе существовал телефонный сервис. Но сотовые компании возникли с нуля и возникли сразу без вот этого тяжелого лигаси <сёк> наследия. Вот. Поэтому в неком смысле... Ну, абстрактно говоря, ситуация, при которой потом у тебя, неважно как, ну что-то выправляется, ты строишь там сразу сетку 6G с нуля, а не то, что вот а теперь мы будем пласти снова к 5, когда 5 все прошли. Ну, прошли, проехали. Мы строим следующую. Это вообще в технологическом развитии
1: ситуация нормальная. Как дела вообще обстоят с наукой в стране сейчас? <свест> ну, бы... опять
0: же, по-разному. Вот опять же, та наука...
1: Но не берем опять оборонку, а берем скорее... Это очень н- много... Морское,
0: бытовое. А смотри, вот они очень тесно переплетаются. Росатом это история, которая очень рядом с оборонными задачами. Но с другой стороны, это в современных условиях действительно... По-настоящему тут, я понимаю, что опять часть людей взбесится, это по-настоящему чистая энергетика. зеленая энергетика, на самом деле, да. И вот, например, история про то, что... Мне она очень... Кажется, неожиданно и красиво. Вот история про то, что в какой-то момент, если дальше пойдет потепление, возникнет реальная возможность еще на одну мировую тему сесть. Эта тема ⁇ это доставка товаров по Северному морскому пути. Ну вот сейчас, если ты должен из Японии привезти что-то в Европу, угу. ты должен плыть на юг из Японии, как угу. ты понимаешь, там оплывать по Индийскому Виски океану. Угу. Это самый короткий пусть там по Суэцу, а по длиннее, так это еще и Африку оплывать вокруг. То есть хороший, хороший трип. Да, но если это товары, то это дорогой трип, ага. что, товар становится дороже. А вы имеете в виду, а что там ну, из, через а, а если ты из Японии океан. выходишь и по нашей северной границе, вот прямо вдоль берега.
2: А вы говорите, потому что там будет теплее? Да. То это, есть, это, вот, да, это, вот, да, это почему? потихонечку ага.
0: происходит. Но дальше возникает очень простая история. Тебе нужны нормальная оборудованная береговая инфраструктура. Ну и вот там выясняется, что если подумать, как там строить какие-то поселки, порты, ремонтные базы, береговые структуры надо как-то питать. Тянуть туда лэп это чудовищно. И вдруг выясняется, что ну, Росатом-то имеет уже технологию очень компактных реакторов, которые вообще помещаются просто на корабль. То есть, этот корабль туда приплывает, в нужном месте паркуется, и небольшой город обеспечивает электроэнергией. Не то что порт. Это охренеть с точки зрения научной разработки. Оно уже воплощено. Почему еще раз, это не только научная разработка, не только технология. Это Это готовый продукт, корабль, который на сегодня является плавучий а при необходимости паркуемой где-то там у берега достаточно мощной атомной электростанции. То есть вот такие, например, штуки ⁇ это вот сплав дохрена разных научных решений. Но если мы будем говорить про науку, связанную с какой-либо, без того, что каждого касается фармакологии, то вдруг окажется, что вот здесь для большого количества болезней... Разработка лекарств оправдана, если эта болезнь не самая массовая, только если ты выходишь на глобальный рынок. Ну, просто по той же причине. У тебя количество больных в твоей стране настолько небольшое, что потратить миллиарды, ну, а потом ну, ни с каких страховых выплат, и уж тем более не за деньги этих людей... Ты не сможешь эти деньги вернуть. Поэтому, например, в области вот фармакологических разработок остаться отрезанным от мира или надеяться, что мы можем все заместить – ну, нет. Если это наука, которая, как, например, математика, в первую очередь требует, прости меня, до сих пор мозгов, карандаша и бумаги, а не строительство чего-то размером с Андродный коллайдер, который там под Францией и Швейцарией и не я просто когда на нем был то я значит, в какой-то момент осознал что вот это колечко это колечко почти точно по размеру московская кольцевая линия и вот в этот момент я офигел реально что одно дело когда это смотришь на бумаге, с другой стороны когда... это научный прибор который вот заключен в тоннеле московской кольцевой линии метро круто вот. вот такой прибор конечно мы не построим но это как бы давно было я прости меня сам поэтому из физики ушел вот ровно по этой причине что нет перспектив. Потому что тяжелая экспериментальная установка не по зубам. То есть, сама по себе лазерная физика не умерла, но вот исследовательскую установку, которая стоит как там бюджет Москвы, ну, конечно, никто сейчас строить не будет.
1: А как вообще... Технологии, они становятся дешевле или дороже в целом развитие какое-то. С одной стороны, кажется, что телефоны глобально становятся дешевле, есть же смартфоны для потребителя, технологические решения. То, что раньше флагманское стоило бы очень много денег, сейчас флагманское стоит будто бы не так много денег, как раньше.
0: Слушай, ну вообще обычно вот этот вопрос скорее даже больше про науку, чем про технологии, потому что технологии... Почти всегда некая производная науки. Угу. Потому что все вот эти вот технологии, о которых мы говорим, например, вот... Когда мы говорим о прогрессе смартфонов, то дальше это все прогресс вот тех самых чипов с миллиардами, десятками миллиардов транзисторов, которые в них стоят. А все это на самом-то деле прогресс квантовой физики твердого тела. Потому что все эти кристаллы это материальное воплощение очень глубоких и очень сложных и абсолютно непонятных человеку идей из квантовой физики.
1: Не уж то точно. Есть какое-то... Одно крутое научное открытие, условно, да, произошедшее, или какая-то теория, которую в итоге доказали, и которая дала потом огромный буст вообще всему. Ну, вообще квантовая физика дала, конечно, огромный буст. Вот все
0: то, что мы сейчас имеем в качестве казалось бы, очень простых устройств, является на самом деле результатом того, что в какой-то момент физика от вот такой простой, понятной, которая объясняла наблюдаемые вещи, как вот там ньютоновская механика, камень падает, давайте разберемся, почему. Земля вокруг Солнца вращается, давайте поймем, какого хрена она вокруг Солнца вращается. А вдруг потом залезли в то, что не понять, не пронаблюдать глазом нельзя. Залезли вот сильно в вглубь материи. И дальше весь следующий поиск, это я на самом деле отвечаю на вопрос, всегда становился дороже. Мы дошли в итоге от первых экспериментов, которые требовали ну, каких-то экспериментальных установок, которые требовали приборов для регистрации чего-то. Ну В общем, это был такой масштаб какого-нибудь домашнего устройства или стоимости дома. То есть, ну, вот этот понятный обывателю масштаб. Дошли до коллайдера, который одна... Экспериментальная установка, и она вот размером с линию кольцевую московского метро. Или телескоп Раньше телескопы – это вот была такая труба. С линзами. С линзами. линзами да. И, в общем, да. тоже ну, понятный масштаб. Даже понятно, сколько стоит. но ну, Это как очки, но ну, подороже, там линзы побольше. А теперь это фигня, которая вот крутится в точке Лагранж-2, там, полтора что ли миллиона километров от Земли и в каком-то непонятном, ненаблюдаемым глазом диапазоне электромагнитных волн рассматривает галактики, которые возникли тогда, когда и Земли до очень распроятия. красивые картинки. Да, я и, понятно сейчас про этот самый Джеймс Уэбб телескоп. И вот это научный прибор. Мало того, что его сам строили там что-то лет 20 это чудовищно дорогая фигня сама по себе. Ее еще надо было в космос предельно точно отправить вот на эту Охренеть. орбиту. То есть я к тому, что вообще, чем дальше ты вот эту границу неведомого, нового в науке отодвигаешь, тем больше тебе нужно ресурсов, потому что эта граница становится все дальше от того, что ты можешь как бы легко пощупать и проверить тем дороже ее отодвигать дальше. Поэтому оказывается, что вот поиск нового все время удорожается. И даже в такой истории, как вот там компьютер-сайенс, там да то, что раньше можно было решать там, на настольных компьютерах, теперь там какие-то вещи,
2: в том числе и практические, и технологические, требуют пресловутых дата-центров, суперкомпьютеров, всего вот этого. Ну, в любом случае, мне кажется, как только проходит определенный скачок, то есть, вот там iPhone появился, но прошло время... iPhone уже не вау стал. Да, не вау но при этом он подешевел. Ну. Сначала это было что-то дорогое и ноу-хау, да, которое сделало эффект. Вот, но потом типа iPhone, он как бы. Ну, смотри, тут есть одна приятная
0: особенность: у тебя массовая технология не может быть дико дорогой для mm-hmm. конкретного человека. Ну что осталось перестать быть массовой, это как бы автоматический mm-hmm. порог, если это себе не может позволить, ну средний житель страны, пусть там немножко поднакопив, то ну, она не может быть массовой. То есть, вот каждый не может иметь там в современном мире самолет, а вот смартфон там стояла задача ровно Это Если мы хотим, чтобы это было массово, это должно быть не просто очень круто, это должно быть еще доступно вот человеку со средней зарплаты, хотя бы городской
1: средней зарплаты.
2: Ну, опять же, Никитас, раньше ты не знал, что ты можешь полететь на Марс, а теперь... Теперь я знаю, что не могу. Но возможность есть. То есть, типа, все-таки полететь ты можешь. Технически, да, данные. Да. А как думаете, будет скачок еще какой-нибудь в ближайшее время? Что-то можем мы придумать еще? Ой, нам, слушай,
0: что? вот это самое классное, что ты никогда не
2: знаешь, что ты можешь, что ты не можешь. Mm. Ну, ну, правда. Опять же, мы просто в серединке движемся, и все.
0: Это же вот в отличие, как я понимаю, от тебя, который хочет все... Систематизируемо, понятно, понятно, предсказуемо. Меня всегда, вот не знаю, с тех времен, когда я отправился заниматься физикой, в ней драйвило ровно то, что э, я не знаю, что будет написано в следующем учебнике. Ну, Собственно, нас на физтехе так дрессировали, что есть вузы двух типов, что есть вузы одного типа, где учебники используются для того, чтобы потом ты это применял на практике. Вот тебя обучили, там, ну понятно, что это воплощается в какие-то детали, но это вот основа того, что ты будешь делать дальше. А на физсеке тебя с первого курса учат тому, что вот учебник это то, что ты не должен делать, потому что это уже написано. Твоя задача написать следующие главы или следующий учебник, который еще никто сейчас написать не может. Самые неожиданные вещи происходят совершенно самые, может быть, даже влиятельные вещи происходят совершенно неожиданно. Вот, опять же, пример скорее из физики, но зато мне вполне понятный. Та же самая квантовая теория, которая родилась в начале прошлого века и которая потом привела к в первую очередь появлению ядерного оружия, которое изменило мир, это было более-менее последовательно, но никто из отцов квантовой физики ничего не говорил и ничего не предвидел про лазеры. И это было открытие, которое было совершенно не запрограммировано, оно не следовало какому-либо тренду, и которое сильно изменило мир, потому что, опять же, вот, ну, шутки шутками... Вся, вся Мир кошечек. Да. Конечно. 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 Не, ну не только кошки, но они очень ну, логика, конечно. А, Никитоз, для, для, куш, для кошек она мир изменела сильная, а что они Нет, все правильно. Но еще и наш, потому что оптика оптоволокно подходит у тебя к дому. Интернет тебе дает это оптоволокно, по которому без лазера у тебя сигнал бы нельзя было
1: передать. Все детство пользовался дисками, начиная от CD и заканчивая в принципе. Да, и это тоже
0: лазерная техника. Вот сейчас в Старлинке, которые там маск выводит на орбиту, между ними связь лазерная и это позволяет на самом деле им быть столь эффективными. ну вот эта вещь, которая не следовала трендом. и это в общем случилось недавно. это случилось вот прямо на моей памяти, потому что я в это время уже даже жил на свете, когда возник лазер, родился лазеров еще не было. вот и поэтому на таком масштабе, что случится ближайшее, там не обязательно же что должно что-то кардинальное случиться в следующем ну, году. оно может случиться через 10 лет и перевернет Нашу и жизнь бытовую, и, может быть, наши там представления о Вселенной очень круто.
2: Просто ощущение, что давно ничего не происходило. Такого. Нет, можно Нет? я, кстати, поспорю с тобой? Да? Ну, Но это мое, да. Мы просто живем в таком мире, мне кажется, сейчас в последнее время, что для нас мало что стало удивительным. Mm-hmm. Это правда. Вот Как раз-таки, когда ты просто начинаешь больше смотреть на происходящее и ставить себе пометку. то есть Для меня, на самом деле, ракеты Маска, которые сами теперь уже садятся на водную площадку. Это вообще удивительно. И потом это мы все, все время сейчас с вами вот по привычке
0: говорим технологии и подразумеваем что-то такое железячное. Угу. А есть еще термин биотехнологии. Угу. И есть вообще всякая история, связанная вот, э, с редактированием генома. Есть технологии, вот CRISPR пресловутый, который позволяет вообще-то редактировать наследственность у живых Рез организмов. Да. Многие миллиардеры, у которых есть большие свободные деньги в той же Америке, в Европе, ведь вкладываются не только и даже сейчас не столько в какие-то очередные новинки ну вот, железячно-инженерного типа, сколько в исследования бессмертности, продления жизни и так далее. Биохакинг. Биохакинг, да. То есть и согласитесь, что вот какое-то изменение здесь, пусть даже не сразу бессмертность, но вот какая-то вещь, которая даст возможность, как всегда, причем в начале только избранным, потому что это будет очень дорого, жить в три раза дольше. Это же будет охренительный переворот с точки зрения всего: психологии, состояния общества, каких-то вещей. Вот а что человек может успеть сделать за 300 лет смысленной yeah. жизни? В два раза дольше не так
1: круто. В три полный улет. У
0: меня просто ощущение, что вот об этом говорится почему-то очень мало, а воздействие этого может быть гораздо больше, чем вот там новая какая-то сверхбыстрая ракета или даже новая смертногубчая бомба.
1: Вот у меня ощущение, что именно новых изобретений нет. Вот, ну, не знаю, вот, ну, субъективно. Что, ну, вот при ракеты, про те же, что ракеты как формат изобретены очень давно уже. Их просто сейчас апгрейдят постоянно. Происходит апгрейд за апгрейдом. Также, не знаю, от э, каких-то оптических те же дискет условно мы дошли до Blu-ray. Нет, в, в этом смысле я А дальше. вот именно нового чего-то либо я не
0: туда смотрю. Слушай, ну, новое чего-то ну, происходит. Прям чтобы разрыв. Достаточно редко, то ну, есть да. вот, вот лазер. лазер. Когда я да, привел лазеры, это было там типа лет 50 назад, ну, но нормально.
1: Это, наверное, считается относительно недавно, да? да? Это вот в этом в
0: таймлайне в общем. Да, в таймлайне науки это считается относительно недавно, хотя все сейчас, конечно, понимаешь, очень живут быстрой жизнью и хотят, чтобы каждый год что-то происходило, и вот эти вопросы. Я бы каждый а месяц как...
1: хотел. Устал бы, боюсь. Если бы вам сказали на выбор три отрасли, вы вот можете поставить на них, где случится следующий какой-то такой вот разрыв, вы Ин... бы что выбрали? Инвестор в тебя играет, да? Да,
0: да. Ну, слушай, я давно говорю, что я бы выбрал скорее что-то близкое к биотехнологиям. Угу. Потому что мне кажется, что а их трудно, конечно, сейчас назвать биотехнологиями, потому что там все намешано. Там биоинформатика, там огромное количество той же самой квантовой физики, когда речь заходит о каких-то внутримолекулярных вещах. То есть, биология в этом смысле она перестала быть, вот, как червячка скальпелем разрезать. Во-первых, там-то как раз по большому счету ничего не происходило лет эдак Пара. Со времен, времен пенициллина, мне кажется, грубо говоря, да. А главное, все-таки люди очень замотивированы. Все хотят жить подольше, И да. жить хотят подольше. И сейчас может возникнуть еще одна задачка, как это, опять же, не печально. Вот история с нагревом угу. нашей планеты, она, как бы это, может быть, страшно не звучало, может поставить нас перед необходимостью не остановить нагрев. Ну, потому что не получается. Адаптироваться. Вот адаптироваться.
2: Угу. И может оказаться, что вот естественные механизмы адаптации, но они к таким темпам не... Привыкли. Мы можем прочитать рассказ Дюна, и там есть отличный костюм. Он преображает пот и охлаждает тело. Ну, смотри, там... вот
0: это опять же вариант. Это, это да. вот вариант технологии в ее привычном смысле. Да, да. Мы
2: сделаем что-то такое вот
0: экзоскелет, который нам поможет справиться. Но у меня есть большая надежда, что все-таки мы научимся в ближайшие годы не вот этим привычным путем, а мы сделаем хороший кондиционер, мы будем перемещаться под землей, мы будем ходить в костюмах, которые нас охлаждают. А мы просто станем вот более адаптированными к этой новой среде. И это вот пресловутая биоинженерия. Все, ну не все, но многие слышали про масковский нейролинк есть у него такая компания, uh-huh. которая вот нейрошунты надеется нейроинтерфейсами вживлять прямо в мозг. Сегодня впервые, произошло это не сегодня, сегодня впервые вышел пресс-релиз, другой компании, которая на самом деле не настолько на слуху, за которой я просто давно слежу, мне интересно, они не сверлят, по сравнению с нейролинком, они не сверлят дырку в черепе они через сосуды вводят специальную тончайшую штуку, доводят до нужного места mm-hmm. и надеются на полном Математика под это разработана, что этот человек – это парализованный пациент, который сможет управлять движением курсора на экране, включая mm-hmm. клавиатуру. И человек, который много лет не имел связи с внешним миром, сможет общаться, как любой человек, который ну, с тач работает, Fruity. только не пальцами, а исключительно Головой. сигналами своего мозга. Yeah. Вот Просто как пример биотехнологии, она на самом деле био, потому что это вот человеку впервые в мозг ввели такой сложный многоэлектродный биоинтерфейс, который методами того самого машинного обучения позволит
2: человеку управлять сложными электронными устройствами. Потом, Никита, у тебя будет на пальце специальная штука, которую ты тоже сможешь оплачивать.
1: Да я вообще думаю, что когда-то
2: научатся людей к интернету подключать просто. Да. Сто процентов. явно к этому придется. И хакать. Это вот как раз этого и боятся наши люди с 5G. Так что... В том числе, Да.
1: Почему в России нет таких частных компаний, которые... Так, постой, ты мне задаешь вопрос? Я именно про, вот, про тех, кто занимается такой вот хардовой наукой в плане того же биотехии или еще чего-то.
0: Слушай, хардовой наукой все таки компании чисто заниматься не могут. Компания по определению – это бизнес. И у нас есть огромные, ну, не как огромные, десятки людей, которые занимаются чистой наукой и которые... Прям Прямо чер... R&D. Да, конечно. Слушай, без этого не было бы, грубо говоря, опять же, прости, никакой Алисы. Uh-huh. R&D. Research and, and Спасибо. В современных медицинских и биологических технологиях тоже компании есть, просто они ну, во-первых, не настолько массовые, как Яндекс, то есть, понимаешь, Яндексом все-таки худо-бедно ну, почти все пользуются хоть чем-нибудь, а там какой-нибудь сложный имплант, который или там сложные протезы, просто я сталкивался совершенно случайно с ребятами, которые делают абсолютно уникальные 3D-принтером протезы, которые, оказывается, там несколько лет назад еще до всяких ограничений выяснилось, что просто совершенно непосильно импортировать, они чудовищно дорого стоят, но поскольку у нас, вообще Вообще с 3D-принтингом очень и очень неплохо в стране. Ну, как угу. они, аддитивные технологии называются официально. То ребята сделали свою технологию вполне себе сравнимую с мировой по изготовлению персонализированных сложных протезов. Я, да, кстати, я вот, и вот тоже примеры. С одной стороны, это технология, с другой стороны, это вот теперь ты такой киборг, у тебя там внутри не чип, но уже там сложный на 3D принтере отпечатанный протез. Не киборг, но немножко Android. Уже. Да, да, да.
1: Ну что, будем надеяться, что технологии продолжат развиваться. В да био... куда не денусь.
2: В био уж точно. В био, да. Био круто. Да, да. Спасибо большое. Спасибо ты большое, можешь, Андрей. Что-то? Ну, что я узнал? Что чё, наезжаешь на меня? <смех> <смех> скажешь? Какие вообще движухи-то произошли? Знаешь, я
1: успокоился.
2: Меня угнетала
1: вся вот эта история там, с подушками безопасности, автовазом, все такое. Но приятно иногда услышать мнение, что все это временно, и что найдутся лазеечки, что из этой ямы мы выберемся. И вообще мне, наверное, больше всего за сегодня понравилась мысль как раз моя. То, что можешь с айфона, с 11-го пересесть на 13 сразу же. что это масштабируется на все технологии. Чтобы построить 6G, не обязательно до этого наверстывать в 5G, которого
2: мы, походу, не дождемся в ближайшее время. Мне кажется, Никитос, у нас вообще, в принципе, любой подкаст практически всегда заканчивается, что мы успокаиваемся по поводу какой-либо темы. Ну устаем просто. Ну, может быть и так, но типа сегодня просто было здорово, что, опять же, все ровно, не надо париться по поводу того, что там будет какая-то деградация или наоборот. Мы просто существуем, мы ждем либо какого-то скачка в прогрессе, да, который может произойти в любой момент, и с тем, что есть. Короче, да, будто бы жесткого
1: кого-то не будет, разноса у всего этого дела. Да. Стоит надеяться, это хорошо. Биохакинг. Биохакинг тема, да. Рано было для братского рукоподателя. Это был Тинькофф журнал, наш подкаст, YouTube
2: шоу «Ну как там с деньгами?» Я, Никита. Я Максим. Если хотите посмотреть нам в глаза, ищите YouTube-канал Тинькоф Журнала. Да, там вы найдете видеоверсию этого и нескольких
1: предыдущих выпусков. Они все минут на 20 длиннее, так что если вам не хватило нас с Максом или Андрея, бегите на YouTube. Следующее видео выйдет через две недели, а на подкаст-платформах
2: встретимся уже в следующий понедельник. Не забывайте подписаться там, где слушаете. А еще напишите, пожалуйста, отзыв в Apple-подкастах. Как вам вообще эти наши вседелки и чего хотелось бы добавить. Увидимся и услышимся. Всем пока. Пока.